0: Meine Damen und Herren, eine Eilmeldung. Russland bombardiert die Ukraine. Wenn Sie heute Morgen die Nachrichten eingeschaltet haben, dann werden Sie es sofort gelesen oder gehört haben. Diese Nachricht lässt die schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Meine Kollegin Ellen Iwitz ist Russland-Expertin beim Stern. Ellen, was ist in den frühen Morgenstunden heute in Russland und der Ukraine passiert?
1: Es ist das eingetreten, wovor sich alle so lange gefürchtet haben. Wladimir Putin hat tatsächlich den Krieg begonnen. In der Nacht zu Donnerstag wandte er sich an seine Nation und erzählte ihr einfach Lügen. Putin behauptet, er wolle die Menschen, die seit acht Jahren die Schikanen und Völkermord durch das Kiewer Regime ertragen müssen, schützen. Aber man muss einfach sagen, es gibt keinen Völkermord in der Ukraine. Und es kam noch besser. Der weitere Text von Putin zur Begründung dieses Krieges war sogar noch mehr grotesk. Er strebe die Entmittelisierung und die Entnazifizierung der Ukraine an. Man hätte meinen können, Stalin sei selbst aus seinem Grab verstanden und mache sich auf, Nazi-Deutschland zu bekriegen, wenn man sich so die Rede von Putin angehört hätte. Und kurz nach dieser Ansprache begann auch schon der Angriff. Augenzeugen berichten von zahlreichen Angriffen. In Kiew soll der Flughafen angegriffen worden sein. Halkiew steht unter Dauerbeschuss. Das ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und ist nicht weit von der russischen Grenze entfernt. Betroffen sind auch solche Städte wie Mariupol und Odessa. Dort sind Explosionen zu hören und auch auf der russischen Seite sollen Schüsse zu hören sein. Mittlerweile soll es auch einen Angriff von belarussischer Seite geben. Und das wäre eine ganz neue Dimension, wenn zwei Länder einen Krieg gegen die Ukraine führen würden.
0: Meine Damen und Herren, wir werden die Lage für Sie weiter genau beobachten. Eine Überleitung. Jetzt zu finden, ist nicht einfach, wenn nicht gar unmöglich, aber wir kommen dennoch zu dem, was heute sonst noch so wichtig ist. Mindestlohn, ab Oktober wird der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben, das Bundeskabinett brachte diesen Gesetzesentwurf am Mittwoch auf den Weg, 450 Euro Jobs heißen dann 520 Euro Jobs, daran muss man sich erstmal gewöhnen, mache ich in diesem Fall aber sehr gerne, wir haben uns ja auch an 450 Euro Jobs gewöhnt, die hießen ja früher mal 400 Euro Jobs, wenn sie im äh, vorherigen Jahrtausend oder weiß ich nicht, vor 1900 geboren sind, erinnern sie sich noch? EU-Sondergipfel. In Brüssel treffen sich heute Abend die Staats- und Regierungschefinnen zu einem Sondergipfel. EU-Ratspräsident Charles Michel berief diesen gestern wegen der Eskalation im Ukraine-Konflikt ein. Die Ampelkoalition hat am Abend auf die steigenden Preise für VerbraucherInnen reagiert. Die EEG-Umlage über die Stromrechnung wird zum 1. Juli abgeschafft. Lange genug wurde darüber debattiert und wegen der hohen Spritpreise wird die Pendlerpauschale angehoben und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2022. Sie steigt um einige Cent auf 38 Cent pro Kilometer. Da werfen wir doch gleich mal doppelt Konfetti, meine Damen und Herren. Wir haben Ihnen gestern einen kompakten Überblick zum Konflikt in der Ostukraine gegeben, liebe HörerInnen. Wir haben auch über Sanktionen für Russland gesprochen. Bundeskanzler Olaf Scholz veranlasste zum Beispiel, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 vorerst nicht genehmigt werden soll. Auch die USA reagierten. Und Präsident Pre Pre Joe Biden <lacht> kündigte zum Beispiel vor allem finanzielle Sanktionen an. Doch mal ehrlich, lässt sich der russische Präsident Wladimir Putin von sowas wirklich abhalten. Henrik Malkow arbeitet am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und hat seine Forschungsschwerpunkte unter anderem auf internationale Handelspolitik und umweltpolitische Instrumente gelegt. Herr Markow, es stehen ja einige Sanktionen für Russland im Raum. Wie sehr treffen diese Sanktionen Russland überhaupt? Wird sich das wirtschaftlich dort bemerkbar machen?
2: Also bereits mit den Sanktionen, die nach der Annexion der Krim von Seiten der EU erlassen wurden, hat man die russische Wirtschaft doch empfindlich getroffen. Also Russland, die russische Wirtschaft stagniert quasi seitdem. In den letzten Jahren hat sie sich ein bisschen erholt, aber sie ist annähernd auf dem Niveau von 2014. Es ist davon auszugehen, dass die beschlossenen Sanktionen eine ähnliche Wirkung haben. Also sie werden die Erholungsphase der russischen Wirtschaft nach den Effekten der Covid-Pandemie weiter verzögern. Die Sanktionen der EU und Deutschland werden Russland treffen. Aber, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ich vermute nicht, dass sie in der derzeitigen Form zu einem Einlenken führen, quasi wieder in Relation zu den Sanktionen nach der krim Die bestehen auch immer noch. Und dann sieht man auch gut, dass wenn man von Sanktionen spricht, dann hat man häufig einen sehr kurzfristigen Zeithorizont. Aber die Beharrungskräfte von Sanktionen sind deutlich länger. Und äh, das ist wichtig, das mitzudenken, wenn man äh, Sanktionen einführt und dass sie häufig nicht so schnell wieder zurückgenommen werden. Interessant ist, dass Wladimir äh, Putin selber ja nicht auf der Liste der sanktionierten Personen steht oder möchte sagen noch nicht. Das ist auch ganz interessant, dass man sich das anscheinend in der Hinterhand behält, um noch Luft zu haben, was die Sanktionen anbelangt ob die Sanktionen wirtschaftlich so einen großen Einfluss haben, dass sie zum Einlenken führen können. Da muss man sagen, dass selbst wenn jetzt die Sanktionen wieder oder die Stagnation fortführen, beziehungsweise sogar zu einem Schrumpfen der Wirtschaft führen, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Druck aus der Bevölkerung nicht groß genug ist, dass es zu einem Einlenken in der Politik kommt.
0: Vielen Dank, Herr Malkov, für Ihre Einschätzung und den Überblick. Mehr als vier Milliarden Menschen auf der ganzen Welt haben die Corona-Impfung erhalten. Ich sage die Zahl bewusst nochmal, mehr als vier Milliarden Menschen. Trotzdem wird besonders von QuerdenkerInnen immer wieder gehetzt, die Politik, was auch immer die Politik sein soll, verschweigt die Nebenwirkung. Und ihr Fake News, das sind wir, verschweigt die Fälle, die über ihre Nebenwirkung erzählen wollen. Ja, wirklich das Letzte, was wir in diesem Podcast möchten, meine Damen und Herren, ist, irgendwem irgendeine Sorge abzusprechen, ob sie nun berechtigt ist oder nicht. Aber wissen Sie was, liebe HörerInnen? Wir berichten eben dann darüber, wenn es tatsächlich seriöse Quellen und Studien gibt, auf die man die Berichterstattung stützen kann und nicht irgendwelche Gefühle. Denn wir möchten Ihnen weder irgendeinen unbelegten Quatsch erzählen, noch möchten wir Ängste schüren, die einige Menschen eben vor der Corona-Impfung haben und hatten. Zum Glück haben sich trotzdem viele Leute impfen lassen, auch wenn es natürlich noch mehr sein sollten. Nun, verschweigen tun wir erstmal gar nichts hier, aber seriös erzählen, das können wir jetzt und vor allem mein toller Gast kann das, der sieben Monate lang mit Menschen gesprochen hat, Studien gelesen hat und sich mit Impfnebenwirkungen beschäftigt hat. Ja, Journalismus ist eben viel anstrengender, als eine Meinung zu haben und die dann rauszuposaunen. Liebe, ihr wisst schon, da draußen... Ich spreche heute mit Dr. Bernhard Albrecht, ein studierter Mediziner, der in der Neurologie tätig war und nun seit fast zehn Jahren als Wissenschaftsredakteur arbeitet. Er ordnet uns die tatsächlichen Zahlen gleich mal seriös ein und vor allem plädiert er für einen weniger verklemmten Umgang mit Impfnebenwirkungen. Bernhard, ich grüße dich. Herr Dr. Bernhard. Herr Dr. Bernhard. Ich also bitte um Bernhard. Noch ein bisschen Seriosität reinbringen. <lacht> und ich denke, ich unterhalte mich einfach nur mit Bernhard, der uns jetzt irgendwas erzählt zum Thema Impfnebenwirkung. Also du bist vom Fach. Sorry, ich kann dieses Thema äh, Impfnebenwirkungen und ich kann das irgendwie nicht hören. Ich weiß nicht. Die Zahlen, die ich kenne, sind... Verschwinden gering. Kannst du das mal auflösen? Ich bin ja auch hobby Impfstoffhersteller und kenne mich auch mit allem genauso aus wie unsere anderen 82 Millionen ähm, Bundestrainerinnen und Trainer, die da draußen sitzen. Äh, um was für Zahlen reden wir hier eigentlich?
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Also, jetzt mehr, wir fangen mal an mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Dann reden wir von äh, über 200.000 Meldungen seit Beginn der Impfungen. Das war, äh, wie wir uns erinnern, so Anfang 2021, Ende 2020, als es gestartet ist. Und das klingt erstmal sehr viel, aber man muss natürlich dazu sagen, es gibt keine Impfung, äh, auf die so viel öffentliches Augenmerk gelegt wurde wie eben auf die Covid-Impfungen. Und deswegen ist bei diesen Nebenwirkungen auch ganz sicher, und das zeigen auch die Paul-Ehrlich-Institut-Sicherheitsberichte, häufig das übliche Übelkeit, Erbrechen, Fieber. Kopfweh und sonst was dabei, was wir alle kennen von den ersten zwei Tagen nach der Impfung. Und das passiert, glaube ich, bei dieser Impfung besonders häufig, weil sie, wie man schön sagt, besonders reaktogen ist. Das heißt also deutlich über 50 Prozent haben solche Symptome. Und ich lag ja auch zwei
0: Tage flach. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich finde, Nebenwirkung ist so ein ist so ein hartes Wort. Nebenwirkung ist für mich irgendwas, was was böse ist und was schlimm ist. Aber dass ich nach einer Impfung irgendwie äh, Erkältungssymptome zeige und es mir nicht gut geht und die dann einfach irgendwann wieder weg sind, das sind für mich jetzt halt nicht so klassische Nebenwirkungen. Oder sehe ich das falsch?
3: Genau, also es gibt eben, also wenn man es juristisch betrachtet, gibt es die sogenannten Impfreaktionen, die sind auch nicht meldepflichtig und dann gibt es die Impfkomplikationen. Und davon reden wir hier eigentlich Aha. im engeren Sinne, wenn wir
0: uns mit dem befassen, mit was ich mich jetzt so die letzten Monate befasst habe. Also Komplikation ist schon wieder eine andere Sache. Wenn ich Komplikationen höre, dann denke ich so, oh, oh, oh was ist da? Was sind Impfkomplikationen?
3: Naja, die bekanntesten sind äh, Herzmuskelentzündungen. Davon äh, Das ging rauf und runter in den Medien, was eher junge Männer und jugendliche Männer betrifft, die in der Regel schon milde verlaufen. Also das ist jetzt nicht so, dass man stirbt, wenn man eine
0: Herzmuskelentzündung hat, sondern das heilt in der Regel
3: auch äh, folgenlos ab.
0: 735 Millionen Impfdosen äh, wurden in der Europäischen Union bisher verabreicht. Äh, die EMA hat die erfassten Nebenwirkungen äh, momentan berechnet auf 0,12 Prozent. 0,12 Prozent. Und bisher gab es 85 Tote im kausalen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland. So, das, und das kann jetzt jeder für sich selber einordnen. Ich sage dazu gar nichts mehr.
3: Also du hast auf der einen Seite uns ordentliche Journalisten, die wir gerne aufs Paul-Ehrlich-Institut und die EMA und die Statistik verweisen. Und auf der anderen Seite hast du die Impfskeptiker mit ihren Foren und dort kannst du runterscrollen und kriegst einen grausamen Fall nach dem anderen. Außerdem warten die eben mit Studien auf, die sie entstellen, wo sie die Zahlen verfremden und wo sie falsche Aussagen in die Öffentlichkeit blasen. Und das bedient eine Öffentlichkeit. Ja. Und wir auf der anderen Seite, wir verweisen auf die Statistiken und dazwischen gibt es einen Gap. Ja. Da, wo viele Menschen ihre subjektive Wahrnehmung haben, weil sie jetzt im Augenblick jeden Bekannten, der irgendwie äh, nach der Impfung vielleicht einen Herzinfarkt hatte oder so, den zählen die automatisch zu den Impfnebenwirkungen. Und in diesem Gap müssen wir transparenter kommunizieren. <lacht>
0: Das war's für heute in der Kurzversion. Und zwar in 11 Minuten und 11 Sekunden. Wenn Sie das ganze Gespräch mit Bernhard Albrecht hören möchten, dann empfehle ich Ihnen sehr, auch unsere Langversion zu hören. Da lernt man eine ganze Menge, meine Damen und Herren, zur Impfnebenwirkung und warum es wichtig ist, darüber zu sprechen. Außerdem folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns Ihr Feedback. An heute wichtig, -at Haben Sie eine wundervolle Weiber-Fastnacht. -Weiber was für ein komisches Wort. Und einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Helaun Alaf Alaaf Abdullahi.